0: meu nome é Cleiton Gabriel sou do primeiro período de Engenharia Civil e aqui a gente vai falar sobre é, responsabilidade civis do engenheiro então vou começar falando aqui sobre a responsabilidade contratual né e bem o que seria né, essa responsabilidade contratual bom a responsabilidade contratual ela tem a ver com o contrato firmado entre é, as partes né no caso do engenheiro e quem contrata né, o dono da obra. Pra, no caso, o contrato firmado dessas partes para a elaboração de projetos, fiscalização de obra é, execução de um projeto, né? E aí ela vai prever nesse contrato né, direitos e obrigações de cada uma das partes, né? E aí vem outro ponto. Como esse contrato ele pode ser feito, né? Bom, a contratação de profissionais pode ser feita de forma verbal ou escrita por meio de documentos sendo essa o ideal né? ou a parte escrita porque aí vai estar realmente tudo especificadinho tudo direitinho é, os deveres e os direitos do contratante e do contratado né? os contratos não verbais eles não possuem uma forma prescrita em lei por isso que pode vir a ser um grande problema né? porque de que maneira é, a gente pode comprovar que foi que foi combinada alguma coisa como é, o preço, o prazo e o que deveria ser feito na obra, né? Como não tem nada que garanta que isso foi dito entre entre os dois, então não tem como provar. É, no caso é o esse contrato, né? Ele fica ele é feito é, com base em uma ART, que é uma Anotação de Responsabilidade Técnica, que ela foi prevista na Lei 6.496 de 77. E no artigo 1o ela diz o seguinte, que todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referente a engenharia, arquitetura e agronomia, fica sujeito a essa ART, anotação de responsabilidade técnica. E no seu artigo 3 dessa mesma lei, ela fala né, que a falta dessa ARD vai sujeitar o profissional ou a empresa a né, multa prevista na linha A do artigo 73 da lei número 5.194, de 66. E nessa, nessa linha A, ela fala que a multa fica em, em torno de 1 a 3 décimos do valor de referência aos infratores. E quando um RT, no caso do do contrato, né? Ela é assinado por um profissional que não comparece no momento da fiscalização. Ou ele só assina o projeto que não é dele. Quem responde por qualquer coisa que aconteça, como um acidente, como uma falha no projeto, uma falha na estrutura, é a pessoa que assina. Então aí, é assim que ela funciona, né? Porque a RT vai funcionar como um vínculo, né? entre a obra e o profissional, se não existir um RT, ou, ou o profissional é irregular, ou ele não tem registro no, no conselho, ou então a gente não tem um engenheiro responsável é, pela obra em si, então, a, então sempre tem que ter um, um contrato para deixar tudo mais bonitinho, tudo nos conformes, né? e assim evita muitos problemas, evita multas e entre outras coisas, que vai manchar a imagem do engenheiro, vai atrapalhar o andamento das coisas e e é mais ou menos por aí, mais ou menos isso. Falando de outra responsabilidade civil do engenheiro, é a responsabilidade sobre danos a terceiros. Bom, na construção Civil é muito comum a gente constatar danos a vizinhos em virtude da vibração de taqueamentos, das fundações, quedas de materiais e outras coisas que podem acontecer durante a obra. né? Então, esses danos resultantes desses incidentes eles devem ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providências necessárias para que sejam evitadas esses incidentes e preservar a segurança e saúde e sossego de terceiros. E quando a gente fala terceiros não somente os vizinhos, mas até mesmo os funcionários da obra e, e pessoas envolvidas no local. Caso venha acontecer, algum acidente desse, a responsabilidade pode ser até dividida entre o próprio engenheiro, o proprietário da obra, em alguns casos até ao subempreiteiro mas isso aí já vai depender de como foi analisado esse incidente, de quem é a culpa, é, o que causou, o que acarretou né, esse incidente, se foi por falha de projeto, falha estrutural, se foi falha humana, de onde veio essa falha, o que aconteceu em algum incidente, então isso tudo é bem, bem analisadinho. O engenheiro civil tem uma responsabilidade civil, que vai ser a reparação de danos ao patrimônio, e responsabilidade criminal, que é a penalidade criminal por atos decorrentes da obra, porque ele é teoricamente capacitado, né? e está no comando dos serviços, então para ser avaliado esses danos, vai ser analisado todos os fatos de acordo com o contrato e a discriminação dos serviços da RT da obra, então é tudo bem analisado. Então se a gente pegar essa essa, essa essa responsabilidade de trazer para o âmbito criminal, a gente vê nos artigos 250 e 256 do Código Penal. A seguinte situação é causar incêndio, expondo a perigo à vida e a integridade física ou patrimônio de outrem, acarreta em pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E também causar desabamento ou desmoronamento, expondo perigo à vida, integridade física ou ao patrimônio público de outrem, acarreta pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja. É, as medidas necessárias para se evitar essas coisas elas são de suma importância para evitar problemas para o engenheiro, no andamento da obra e assim conseguir executar sua função da melhor maneira possível.
1: Elisa Cristina, Bernardo Souza, eu estarei escolhendo acerca da responsabilidade pela escolha do material, que se enquadra dentro da responsabilidade civil do engenheiro. E assim, por que responsabilidade? Sabemos que o profissional liberal ele irá responder se praticar qualquer ato que gere prejuízo, seja moral ou patrimonial, a terceiros. Então é de responsabilidade dele evitar que ocorra esses possíveis danos. Então, dentre as maneiras de evitar através desse, é, a escolha do material, que ela é importante para garantir a solidez e segurança da obra, é importante que o material seja escolhido unicamente pelo profissional e que ele faça a escolha através do memorado escritivo, que... É embasado da NBR 15.575, que é a norma de desempenho de edificações habitacionais, que indica os pontos em que o material, o memorial descritivo deve conter, dentre eles, que é o detalhamento de materiais empregados na obra, que indicará a metragem, marca, modelos, tamanhos, dentre outras especificações. E a importância desse memorial descritivo em um projeto, em uma obra, é que ele... Ele complementará o projeto, ou seja, traz um de serviço a serem executadas recomendações necessárias e também ele definirá um cronograma que facilitará na hora de fazer os orçamentos. E também é importante que esse documento ele seja registrado, ou seja, como diz na lei. 4.591, 64, no artigo 32, se ele for fazer a venda desse imóvel, o empréstimo na, nesse imóvel, nessa construção, é, ele deve conter o memorado descritivo registrado em cartório e é importante que o descritivo ele seja completamente de acordo com o projeto, ou seja, ele tem que estar fiel ao projeto. E... A importância desse detalhamento é que ele facilitará o gerenciamento de forma que facilitará a evitar possíveis erros e atrasos na entrega e, por consequência, evitar custos extras. E sobre a importância dele rejeitar qualquer material que não esteja de acordo com as especificações técnicas que infrinja a segurança e que possa trazer possíveis danos, é importante que o profissional ele rejeite, sob pena de responder por algum dano futuro. Ou seja, se ele se comprometer a aceitar esse possível material que não esteja de acordo, ele irá estar assumindo a culpa consciente, que é quando ele analisa a circunstância, ele sabe que pode ocorrer possíveis danos, mas ele assume aquela responsabilidade por acreditar que o resultado danoso não ocorrerá. Então, se ocorrer, ele poderá responder por isso. Outra coisa que é muito importante do memorial descritivo é porque nem todo mundo consegue analisar um projeto. Por exemplo, quem vai construir esse, essa, esse projeto, ele talvez ele não consiga interpretar pelo projeto, mas pelo memorial descritivo, que traz todo um detalhamento, ele consegue entender, e o cliente também, que ele vai, através desse memorial descritivo, ele vai verificar a segurança dos materiais, a segurança do do projeto, de como será construído em cada etapa, as normas empregadas, o cálculo estrutural que será feito, dentre outras. Então, agrega muito, e é um documento, Público, e ele é exigido em todas as obras e ele deve ser feito anteriormente a qualquer início construtivo. É importante seguir sempre esse memorial descritivo, que ele vai estar de acordo com as normas, e para a precaução de, e a entrega de uma obra conforme projetada e também desejada pelo cliente.
2: Meu nome é Tenara Rodrigues da Silva, eu vou falar sobre responsabilidade por solidez e segurança da construção. Bom, essa responsabilidade ela envolve basicamente todas as questões de trabalho, ou seja, de um modo geral, ela envolve toda a segurança. E é uma responsabilidade mencionada no artigo 618 do Código Civil, onde diz que o empreiteiro... Ele tem um prazo de cinco anos para responder em razão de materiais e do solo. E também o Código do Consumidor, ele garante a quem contratou o meu trabalho o o direito de reclamar da obra se ela apresentar defeitos, é claro. Mas como o Melo diz, a responsabilidade pela solidez e segurança da obra vai ser, na maioria das vezes, do construtor. E dependendo do caso, ela pode ser transmitida ao autor do projeto, ou seja, para o engenheiro. E dependendo da situação, a culpa vai ser analisada. E se for comprovado que o engenheiro ou o construtor tem culpa, ambos vão receber uma penalidade baseada no artigo 66 do Código do Consumidor, onde diz que a pena é de detenção de três meses a um ano em multa e por isso que é bem importante documentar a entrega da obra porque é a partir daí que começa a contar os dias para para o prazo de discussão judicial e para quem é engenheiro autônomo é, a responsabilidade civil e criminal ela vai se tornar ainda mais importante porque o engenheiro ele não vai possuir a opinião de um segundo profissional e isso pode prejudicá-lo muito.
0: Vale lembrar que a responsabilidade do engenheiro não fica somente na civil e na responsabilidade criminal, também tem a técnica e a trabalhista, e essas responsabilidades são independentes e inconfundíveis entre si, podendo ocorrer de formas distintas ou em conjunto, como por exemplo, se em uma determinada obra construída por um profissional habilitado vier a desabar em razão de sua imperícia, imprudência ou alguma negligência e causar danos a outras pessoas e lesões nos operários que trabalham nessa obra, esse exemplo vai caracterizar ao mesmo tempo os quatro tipos de responsabilidades que eu mencionei. Na responsabilidade técnica, ela vai ter uma punição em nível profissional, pelo descumprimento de legislação específica e ou algum código de ética. Na responsabilidade civil, vai ter a reparação dos prejuízos causados ao dono da construção e a terceiros. Na responsabilidade criminal, tem uma punição criminal pela comprovação de culpa e na responsabilidade trabalhista, uma indenização ao acidente sofrido pelos alterários. Então aí nós conseguimos ver que para ser um engenheiro você tem que estar atento é, a tudo. Você tem que saber quais são os seus deveres, seus direitos, suas responsabilidades para assim poder executar a sua função da melhor maneira possível.